0: And action.
1: Good evening, and thank you for allowing me to come into your living room. Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Episode directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes und mit mir habe ich den Luke. Hallo, hallo. Zu zweit dieses Mal. Äh, Ted steckt in Prüfungen und äh, wir reden über Alfred Hitchcocks dritten Film. Yes. Technisch gesehen The Lodger, A Story of the London Fog auf Deutsch. Moment, ich habe es mir doch hier aufgeschrieben. Äh, nee, habe ich mir nicht. Der Mieter, eine Geschichte aus dem Londoner Nebel, irgendwie so. <lacht> also die direkte
0: Übersetzung halt.
1: Ja, ja, ich, ich glaube, das war tatsächlich die direkte Übersetzung. Ich habe es jetzt ja, gerade cool. nicht mehr vor mir. Warum reden wir in der zweiten Episode über Alfred Hitchcocks dritten Film? Ähm, ich glaube, ich hatte es in der ersten Episode schon mal gesagt. Sein ja. zweiter Film, The Mountain Eagle war es, glaube ich. Mhm. Ich, ich habe zu viele IMDb-Seiten auf. Ich ja, The Mountain, The, Mountain The Mountain Eagle. The Mountain Eagle, genau. Ist äh, verschollen. Den gibt es nicht mehr. Ja. Kann man nirgendwo sehen. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen,
0: wir haben bestimmt ein netter Film. Und wenn ihr ihn habt, dann macht <lacht> ihn ganz schnell zu Geld. Ja, aber hallo, wenn, wenn ihr auf dem Dachboden irgendeine merkwürdige Filmrolle findet Hä, was? Ich hab den
1: gesehen. Was labert ihr von wegen verschollen? Ich hab den doch. Ja, genau. Da, dann könntet ihr sehr, sehr reich werden. <lacht> weil irgendein filmhistorisches Archiv ja. oder so kauft euch die oder halt... Irgendwelche Leute, die Hitchcock-Kollektionen äh, rausbringen. Ja. Ey, wenn, wenn ihr die Rechte verkauft für den ersten Home-Release von The Mountain Eagle. Criterion liegt euch zu Füßen. Ja, aber hallo, aber hallo. So, <lacht> genau, also, The äh, Mountain Eagle ist verschollen. I insgesamt wird es jetzt tatsächlich eh lustig, weil ich habe ja jetzt hier so, ich habe die, Rele die Release-Liste, also auf mhm. seiner IMDb-Seite sind ja die seine Filme, seine Credits angeordnet nach äh, release ja, was wann rauskam. Und so habe hab ich jetzt auch die Episoden sortiert. Ja. Und dazu lese ich jetzt gerade noch die Biografie. Mhm. Und lustigerweise ist es dann so, dass wir nächste Episode dann über The Ring reden, den er aber erst drei Filme später gemacht hat, Ah, also gemacht, der aber, aber halt ja. einfach, der früher rauskam. Mhm, mhm. Und warum erzähle ich dann in den anderen Episoden, aber halt, also man sieht ja dann in seiner frühen Biografie, äh, Filmografie hat er ja einfach manchmal pro Jahr dann irgendwie so zwei, drei, vier ja. Filme gemacht.
0: Das ist mir auch, äh, ja.
1: Ja, was halt einfach, also beim, beim Stummfilm war halt einfach die Postproduktion super schnell fertig so, ne, die mhm. haben halt irgendwie zwei Monate gedreht, einen Monat geschnitten, Film raus. Tch. Und während der geschnitten wurde, hat er schon den nächsten gemacht. So, ähm, so war halt damals die Produktion. aber also war viel mehr Fließbandproduktion, als wir es heute haben. Mhm. Deswegen sage ich auch immer, zu der Zeit wurden viel mehr Filme produziert, allgemein. Wie ja. gesagt, habe ich schon mal alles erzählt? Ja. Wollte ich nicht nur mal alles erzählen, aber nur, warum ihr euch dann nicht wundert. Äh, ich werde dann immer drauf eingehen. Aber wir gehen nach dem Release, nach der Release Order und nicht nach der Produktions Yes. So, heute reden wir über The Lodger. Allgemein auch so der Hitchcocks erster Hitchcock-Film, mhm. wenn man so drüber redet und drüber liest. Ähm, immer so genannt. Äh, wir reden gleich drüber, aber ich finde, das merkt man. es ist offensichtlich, warum, warum Leute das sagen. Es spielt in London zu einer Zeit, wo ein... Äh, mysteriöser Serienmörder sein Unwesen treibt. Der nicht Jack heißt. Genau, der, der nicht Jack heißt, <lacht> aber sich selbst The Avenger nennt. Was natürlich heutzutage auch irgendwie lustig ist. Mhm. Genau, und er <lacht> bringt äh, immer äh, Frauen mit blonden, gelockten Haaren um. Und unsere Hauptpersonen, äh, unsere Hauptperson ist eine junge Frau mit blonden Haaren und im Mietshaus ihrer Eltern, waren es, ihre, es waren ihre Eltern, es sind oder? ihre Eltern, ja. Im Mietshaus ihrer Eltern zieht ein mysteriöser Mann ein der gerne mal nachts rausgeht und zu unsäglichen Zeiten wiederkommt und Stück für Stück sind ihre Eltern davon überzeugt, dass der Typ eventuell der Serienmörder sein könnte und gleichzeitig äh, und dann sind sie halt sehr besorgt, weil ihre Tochter immer mit dem rumhängt und ja und, und ihn vielleicht auch ganz ganz interessant findet. Und sie so. ist ja auch mit einem Inspektor liiert, der mit dem Fall betraut ist. Genau, das kommt noch dazu. Ein, also wir haben hier ganz, ganz viele so spätere Hitchcock-Tropes. Mhm. Es ist lustig, weil wir jetzt dann immer mal wieder über Filme reden werden, die nicht sehr Hitchcockian sind im Vergleich zu den, seinen späteren Arbeiten. Es liegt auch daran, dass er halt einfach Filme aufgetragen bekommen hat. Mhm. Ähm, naja, also ich habe ja schon mal gesagt, damals waren Regisseure meistens beim Studio unter Vertrag, halt wie Angestellte. Die haben jetzt auch, wurden auch nicht pro Film bezahlt oder so, sondern halt, die haben einfach ein Monatsgehalt bekommen und haben einfach die Arbeit gemacht, die ihr Chef gesagt hat, die sie machen. Mhm. Und, ähm, Hitchcock, logischerweise am Anfang seiner Karriere, hatte jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, sich das oft auszusuchen. Ja. Tatsächlicherweise ja. hat er sich aber The Lodger selber ausgesucht damals. Ja. <lacht> ne? Und dann weiß er auch schon, warum das der erste wirkliche Hitchcock, also der erste Hitchcock-artige Hitchcock Film ist. Und die anderen, über die wir dann teilweise reden würden, sich vielleicht ein bisschen anders anfühlen. Und Bisschen weniger diese Elemente haben und oft auch dann nicht so gut sind wie die Filme, die er sich selber aussucht. Aber da reden wir dann nächste Episode drüber. So, in The Lodger spielen mit Mary Ault, Arthur Chesney, June Tripp, Malcolm Keane, Ivor Novello als The Lodger und einige mehr. Und genau, worum es geht, habe ich gerade gesagt. So. Mhm. <lacht> Luke, ja. was war denn dein erster Eindruck von Hitchcocks erstem Hitchcock?
0: artigen Film. Ähm, ich war positiv überrascht, dass ich diesen, also ich kann ja der Stummfilm-Ära, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, kann ich schon was abgewinnen. Ja. Aber ich stehe vor allem auf die expressionistischen deutschen Stummfilme. Monao, ähm, ich würde mhm. auch wund, also ich würde es abfeiern, wenn wir irgendwann in ferner, ferner Zukunft mal ein Monao directed by äh, machen würden. <lacht> Ähm, oder zumindest Sehr mal als gerne. Challenge irgendwie monau Filme angucken würden. Also ich ja. irgendwie kriegen wir das mal rein. Also diese, diese, dieser deutsche Expressionismus aus dieser, aus dieser Zeit, das gefällt mir halt ganz arg. Und Metropolis und sowieso. Und der Film ist natürlich visuell expressionistisch. Von daher yes. äh, also, äh, <lacht> äh, ähm, gleich schon mal in die richtige Kerbe geschlagen. Und noch dazu natürlich eine Geschichte, eine, uh, Jack the Ripper, beziehungsweise in dem Fall natürlich die quasi Nosferatu-Adaption von Dracula irgendwie so. Mhm schreiben nicht mhm. über Jack, mhm. aber wir schreiben doch irgendwie über Jack. Finde ich, finde ich gut gelungen und es äh, hat auch viele, ähm, es hat einfach viele Momente, wo man, wo man sieht, entweder spätere Hitchcock-Filme, die ähm, hiervon ganz klar halt schon, also wo das hier schon Anklänge hat. Also ja. es gibt eine Szene, in der eine Frau badet und äh, ein Mann an eine Tür herangeht und man sieht quasi seine, also die Kamera, wie seine Hand, die seine Hand verfolgt, wie sie zum Türknauf geht. <lacht> Es ist halt so, ne? Ja, Und halt da halt immer Shot gegen Shot davon, wie sie quasi im Bad sitzt und er dann draußen zur Tür hinläuft. Das ist halt einfach, das ist Psycho. Oder halt auch, wo war ich gerade? Ja, genau, also die Jack the Ripper-Filme. Also ich denke an From Hell zum Beispiel, der definitiv, also allein schon visuell, sich so sehr hier definitiv hat inspirieren lassen. Ich komme schon gerade ins Schwärmen, ich, ich fand den Film <lacht> wirklich gut ähm, und es war auch der Film, den ich, der erste, den ich auch ohne sonderlich große Probleme irgendwie gucken konnte, weil bei Pleasure Garden war es ja äh, eine YouTube-Version, die ich angeguckt habe und mhm. bei dem, äh, jetzt habe ich tatsächlich mir den Amazon-Watt geholt und es war halt einfach einfach und es hatte eine gute Qualität und die Musik war passend und gut. Äh, Ach, was ja. Passte und gute Musik angeht, da können wir dann im nächsten Mal drüber sprechen. Aber, <lacht> aber genau, ähm, es ist ja ein komplett stummer Film. Äh, so. Also im Sinne von, die Musik, die ist ja immer so je nach Distributor anders. Und das ist bei diesem hier, äh, bei der Amazon-Version zumindest, wirklich... So, dass ich, ich ich hatte irgendwie das Gefühl manchmal so, ja, die haben das hier in so einem alten Kinosaal irgendwie mitgeschnitten. Es so. fühlt sich so gut mhm. an. Es fühlt sich so passend. und, und ja, ich, ich, ich schätze an.
1: mal, ich habe den Film ja auch auf DVD und das war die erste Version, die ich jemals davon gesehen hatte mhm. und da fand ich da ging es mir auch so. Ich schätze mal, das wird dieselbe Version sein. Mhm. Äh, jetzt habe ich dann halt damit, ne, weil ich es ja einfach machen will, dass jeder den schauen kann, habe ich tatsächlich auch eine YouTube-Version gefunden, die ist ah, ja. relativ einfach findbar. Und habe mir die mal angeschaut und das war irgendwie, habe ich dann hinterher herausgefunden, die, glaube ich, vom British Film Institute restaurierte Fassung mit einer neuen Musik von irgendjemand Bekanntes. Ich habe es jetzt gerade vergessen. Aha. Und da war tatsächlich an zwei Stellen einfach ein sehr kontemporärer Pop Song mehr oder weniger. <lacht> Also nicht, nee, 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 es ist schon, also, ja. also ich konnte, ich weiß jetzt auch nicht, wann, von, wann das war, kann auch sein, das ist aus den 80er, 90ern, was weiß ich, wann diese Restauration stattgefunden hat. Aber halt einfach ein modernes Lied mhm. als, als zum Beispiel als der der Lodge und sie äh, Schach spielen, sie spielen glaube ich Schach, ne? Ja. Und genau über diese gesamte Szene war einfach ein, ein neu komponiertes Musik, ein, ein neu komponiertes Lied. Das ist so ein bisschen so ein, so ein mysteriöser Love Song ist quasi <lacht> drübergelegt und es war furchtbar. Uh. Das war ganz, ganz grausam. Es yeah. hat einfach die komplette Stimmung ruiniert. Es hat, so, hat, hat sich so richtig angefühlt wie so ein Modern Art. Ja. Yeah. Ne? Und ja ganz grausam. also ich Deswegen, ich habe dann auch nochmal in, in
0: Slack geschrieben, hey, wenn ihr euch eine andere Version anschauen könnt, schaut euch eine andere Version an. Also das habe ich übersehen, das habe ich gar nicht äh Ja genau, die YouTube-Version habe ich, also ich habe ich hab tatsächlich nach, nach dem nächsten, also ich habe nach The Ring gesucht. Ich wollte eigentlich auch The Ring teilen, aber ich bin dann äh, beim falschen Film noch habe ich quasi auf Teilen gedrückt. Genau, also man, man kann man kann die, die viele der ganz alten
1: Filme, bei denen auch das Copyright einfach schon schon abgelaufen ist, kann man mhm. auf YouTube finden, was tatsächlich sehr cool ist. Also. Nee, ich finde es super. Genau, also. aber ja, schaut euch die Version mit, mit der älter wirkenden Musik an. <lacht> die älter wirkende Musik ist auch schön. Ja, ich, ich weiß ja nicht von, ja. Ne? man weiß ja nie so, ja, also man ja. könnte es recherchieren, aber welche Version wann irgendwie neu gescored wurde. Also aber das ist das, finde ich, was man sich bei diesen alten Filmen eh immer mal in Erinnerung rufen sollte oder kann, so, muss einfach auch bei diesen Stummfilmen, ist halt, dass äh, die Musik, die man hört, einfach nicht, nicht aus der Zeit ist mhm. und nicht für den Film mal komponiert wurde. so Oder halt schon für den Film komponiert wurde, aber viel später erst, ja. als, als es dann eben in der DVD-Version davon gemacht wurde oder wann halt auch immer.
0: Wenn wir schon bei unterschiedlichen Versionen sind, weißt du, wie viele Versionen es von diesem Film gibt? Drei, vier oder so? Sechs. Wow. Es gibt eine 74-Minuten-lange... Eine 90 Minuten, eine 67 Minuten, eine 98 ja, ja. Minuten, eine 92 und eine 90 Minuten lange Version. Holy fuck. Ich bin mir gerade selber nicht mehr, sicher. ich bin gerade verwirrt, welche ich eigentlich gesehen habe. Ich bin mir selber gerade unsicher. Ja, ich meine, die sind ja auch teilweise
1: sehr nah aneinander. Also yeah. ich weiß halt, dass die Version, die ich auf DVD habe und ich glaube auch, die ich auf YouTube gefunden habe, die sind beide so um die 90 Minuten plus minus, keine mm -hmm. Ahnung. Die 67, also die erscheint mir sehr kurz. Ich glaube, die habe ich nicht gesehen. Da
0: steht auch Video in Klammern. Vielleicht wurde das mal irgendwie als VHS uh, okay. oder
1: so. Das mag sein, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, also ein, ein großes Wirrwarr an verschiedenen Versionen äh, mal yeah. wieder. Ja, wie es halt so oft ist, wenn dann unterschiedliche ja.
1: Institutionen halt ne, unterschiedliche Restaurierungen machen. Und ja, ja ähm, lasst uns mal über, also ich habe ja vorhin gesagt, ähm, irgendwie zwei Monate Dreh, zwei Monate Schnitt, aber äh, ein Monat Schnitt war so üblich, der, der wurde viel schneller produziert, da war sechs Wochen Dreh und der Schnitt lief parallel und als sie fertig mit gedre fertig gedreht haben, war der Film im Prinzip Release fertig.
0: Ja, ja. Das ist mir halt, fehlen die Worte.
1: Ja, das, das ist... Konnte man damals halt so machen. Ja. War halt weitaus unkompliziert. Du hast ja auch keine Nachbearbeitung. Also du hast den Film einfach nur zusammengehängt. Ne? Du konntest ja auch keine Nachbearbeitung von Farben oder sowas machen. Alles, was mhm. halt heute so viel Zeit braucht, mhm. ja, gab es halt nicht. Und wie immer hat halt hier auch äh, Hitchcocks damals noch nicht Frau, mhm. nur Freundin äh, den Film geschnitten, glaube ich. Genau. Und äh, wie gesagt, es hat halt sehr, sehr viele dieser Elemente, die später Hitchcocks Filme auszeichnen. Also es ist der erste... Und hier, Spoiler Leute, wir reden immer über das Ende, es ist der erste Wrong-Man-Plot, ein, 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 ein Plot, eine Plotart, die Hitchcock sehr, sehr oft noch bringen wird, also ein, ein fälschlich mhm. äh, beschuldigter Mensch, Mann eigentlich immer äh, fälschlich, äh, in, oder ein Mann, der fälschlicherweise in irgendwas reingezogen wird, womit er nichts zu tun hat oder haben will, sowas. Es beinhaltet die erste Hitchcock-Blonde. Mhm. Genau, und halt, es geht um Mord und Mystery. Und er ist tatsächlich auch sehr spannend. Ich finde, also ich fand den auch beim ersten Mal anschauen tatsächlich ziemlich spannend. Und man rätselt so äh, schon mit, ob es ist oder ob es nicht ist. Mhm. Und äh, tatsächlich war es auch so, dass im, im, also es gibt eine Buchvorlage zu diesem Film. Und in dieser Buchvorlage ist er auch tatsächlich der Killer. Ah. Und das war eine Studio-Note, die Hitchcock ah. gezwungen hat, dass er nicht der Killer ist, weil man in der Hauptrolle Ivor Novello gecastet hat, was ein Frauenschwarm der damaligen Zeit war. Ein, oh, äh, ich glaube, Musiker und so Wortwill-Performer. Mhm. Und man hatte Angst, dass der Film nicht genug einspielen wird, wenn man die, die weibliche Fanbase dieses Schauspieles damit vergrault, dass er am Ende der Mörder ist. Mhm. Und Klar, entsprechend das musste das geändert werden. Ja. <lacht> Es kommt einem sehr bekannt Verstehen. vor auch vor heute ja,
0: ja ja auf jeden Fall ähm, tatsächlich die, der Moment in dem er auftritt äh, war ich schon kurz versucht einfach eine ironische Letterbox Review sofort zu schreiben so <lacht> I wonder who the killer is es wäre sehr, sehr offensichtlich gewesen ähm, yeah. Ja. Zu offensichtlich. Ja, ich meine, ja,
1: ich, ich finde es auch nicht schlimm, dass er am Ende, dass es nicht ist. Ja. Ich finde, man merkt, man merkt es dem Film schon an, dass es halt so eine relativ späte Änderung noch war, weil halt dann er einfach gesagt wird: oh, der Killer hat gerade woanders gemordet und es mhm. kommt ja nie raus, wer der tatsächlich Er verhält Killer, sich schon ein, so ein paar
0: Mal so richtig, so richtig so: okay, das ist der Killer. Ja, ja, genau. Ja.
1: Und halt auch so dieses: ja, er ist eigentlich auf der Jagd nach dem Killer, mhm. indem er sich wie er der Killer verhält. Das ist halt auch so: ja. I get, I get it. <lacht> aber es funktioniert, es funktioniert als, ja, als, als, ja. als Film. Aber halt, wenn man wenn es weiß, dann fällt es schon auf, wo, wo die Änderungen waren. Ja, aber an sich finde ich bin, ich bin ich ein großer Fan äh, dieses, dieses Films. Ähm, ich, wie du ja schon gesagt hast, dieses, diese Einflüsse vom deutschen Expressionismus merkt man dem Film ganz, ganz stark an. Ich habe es ja in der ersten Episode gesagt, er war ja davor als, als Assistant Director und so weiter ein paar mal in Deutschland und auch eben mit mit Pleasure Garden ja auch schon dann und war von gerade von dieser ja von der von German Expressionism extrem beeinflusst und das mm. zieht sich auch durch durch seine Karriere durch also ja.
0: Mountain Eagle Mountain Eagle hat er in Österreich gedreht oder nee den hat er ja auch eben in, mhm. in Deutschland in Deutschland gedreht teilweise ja genau und sorry ich wollte ich, dich nicht also
1: er, er nee nee also er war immer also am Anfang seiner Karriere eben viel in Deutschland beeinflusst von, von vom, vom deutschen Film der damaligen Zeit mhm. und ich glaube was, was so sein, sein, sein Sign Signature-Style am Ende ist, womit man den jetzt mal sehr einfach, aber, glaube ich, treffend beschreiben kann, ist es halt in einem Mix aus German Expressionism mit Hitchcocks Humor. Mhm.
0: <lacht>
1: und ja, so einem gewissen Augenzwinkern und halt seinen, seinen klassischen Mystery-Plots. Ja. Das ist so, wo, wo er sich dann später irgendwann wann, wann einfädeln wird. Aber da brauchen wir noch ein bisschen hin. <lacht> aber eben, das ist in dem Film alles schon da. Und ich finde auch, dass man eben gerade diesen Film, also na, diesen Expressionismus, merkt man ganz stark in vielen Belichten, also wie, wie manche Sets eingeleuchtet sind. Es gibt diese, diese, also eine berühmte Szene, die man immer wieder, auch wenn man den Film noch nicht gesehen hat, aber die man schon mal gesehen haben könnte, ist, wo der Lodger dann nachts heimkommt und die, äh, seine Vermieterin liegt quasi im Bett und hört ihn kommen. Und du hast so bei ihr dieses riesige Zimmer mit dem riesigen Schatten vom Fenster, der, der auf ihr Bett fällt, so. Mhm. Oder Licht vom Fenster und diese Close-Ups von ihr und dann wie seine Hand die Treppe hochkommt mhm. am Geländer. Alles sehr expressiv, sehr expressionistisch. Mhm. Ähm, und ich finde, die Szenen sind einfach geil. Also die, die funktionieren auch heute noch genauso wie damals. Ich
0: weiß gar nicht, ich, ich die, die, es, es gab so ein paar, es gab vor allem bei diesem Film, ich ich, ich habe jetzt die beiden halt direkt hintereinander geguckt, also den mhm. und jetzt The Ring, deshalb muss ich gerade ein bisschen versuchen zu trennen, aber es gab bei diesem Film schon ein paar Einstellungen, wo ich dachte, das ist schon richtig modern hier, es mhm. ist schon wirklich modern äh, gedacht und also sehr, mhm. sehr auf der visuellen Ebene ähm, überlegt und das ist irgendwie, ich glaube, das ist auch das, was viele Leute am Stummfilm dann so mögen, dass es so. Dadurch, dass es so beschränkt ist, hat man vielleicht gefühlt mehr Spielraum oder kann sich ein bisschen kreativer ausleben in mhm. diesem einen Medium, das man hat, nämlich halt nur das Visuelle. Ja,
1: ist ja auch, glaube ich, wo, also gerade wo so, so eine Strömung wie der deutsche Expressionismus herkommt, ne? Also das ist mhm. ja quasi das, dieses visuelle Element aus dem Mangel am Ton aufs Extrem getrieben, so, ne? Also es ist halt alles, also wenn du dir die deutschen Filme von damals anschaust, also gerade jetzt ganz bekannt sowas wie Metropolis oder so, das ist halt alles groß und mhm. imposant und die 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 Gesten sind riesig und ja. Ne, ja. Das, das Acting ist auch, also ne, die, 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 die Emotionen sind groß und
0: ausschweifend und, ja. <lacht> und ich mag das auch, ich mag die Ästhetik. Ja. Ich meine, Männer, um die Augen, die um die Augen geschminkt sind, da denke ich halt sofort immer so an, an irgendwie so sehr klassisches Theater. und mhm. Ja, ich meine, und da kommt es ja auch her. So ja, ne, klar.
1: Gerade auch der Schauspielstil und alles. Ja. Genau, also das merkt man dem Film halt an. Und ja, was, was den den Film und halt mhm. auch ne, seinen Stil, den er hier entwickelt, auch hervorhebt. Also viele Stummfilme, gerade aus der Zeit, sind ja auch... Oft noch sehr einfach gehalten vom von, von der Inszenierung, vom, vom gerade auch die britischen, also mhm. bei Pleasure Garden, finde find ich, merkt man das noch ganz stark, dass das noch nicht so sein Baby war, halt alles, ist, viele Szenen sind einfach sehr total und ja, es ist noch so ein bisschen stagey, ne, mhm. auch von der Inszenierung her. Und hier jetzt, äh, wie du ja gemeint hast, so diese, die, das Verwenden von Close-Ups und Nahaufnahmen, also ja, Nahaufnahmen von Reaktionen oder von gerade die Hand, die dann zum Türknauf geht oder die Hand, mhm. die, die, die die Treppe hochkommt, das sind einfach so Sachen, die waren nicht so üblich damals. Mhm. Und das finde ich muss man, also das äh, gefällt mir auch immer, wenn man sich das immer so ein bisschen in Erinnerung ruft. Das sage ich ja schon öfters immer mal, wenn man einen alten Film sieht, der viel beeinflusst hat. Ja. Und dann erkennt man es schon und dann wirkt es, wenn man den Film, der das eigentlich alles hervorgebracht hat, das erste Mal sieht, fast alltäglich. Aber das kann man sich immer mal in Erinnerung rufen, dass es eben nicht alltäglich war und das ist
0: schon... Na, halt klar. Versuch dich, ist. Mal, versuch dich mal zurückzuversetzen, so in eine Zeit, wo du denkst, okay, warum warum verschwendet er jetzt gerade Zeit, die Kamera hier so aufzubauen und nur das zu filmen, was dann hinterher mhm. irgendwie nur ein Bruchteil einer Sekunde ist? So, wen ja. soll das interessieren? So, ja, es filmt doch eine Interaktion, wir müssen hier Interaktionen reinbringen und nicht irgendwie eine Hand. Ja. Ne? Also man kann sich richtig vorstellen, jeder Meter Film kostet schweine Geld und ja. so. Ne?
1: Ja, <lacht> genau. Also das ist schon, ja. ja, das kann man sich gerne immer mal in Erinnerung rufen, wo das alles herkommt. Das ist schon. Ich finde es ich total spannend, also diesen Aspekt mhm. von Filmgeschichte. Und er macht ja hier auch ein paar Sachen, an die ich mich fast gar nicht mehr erinnert habe, wo ich das das zweite Mal gesehen habe, mhm. die dann noch viel krasser werden in The Ring. Es sind so visuelle Flair, also so, so visuellen Flair, den er einstreut, um, um bestimmte Dinge zu erzählen, wie zum Beispiel, wo die Familie unten in der Küche ist und mhm. sie hören den Typ oben laufen, hin und ja. her laufen im Zimmer. Ja. Und du kannst es ja nicht hören. <lacht> Entsprechend die Kamera pant hoch und der Boden wird durchsichtig und du siehst den Typ, also du siehst ihn von unten, wie er da entlangläuft. Mhm. Und das ist ja schon,
0: ein, also damals halt ein sehr komplizierter Trickshot gewesen. Haben sie da den, denselben Film zweimal zweimal be 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 verwendet quasi oder wie machen Genau, du kopierst das eine aufs andere drauf. Mhm. Ja. Also du filmst quasi den Typ, wie er auf einem
1: Glasboden rumläuft mhm. und dann belichtest du den Film zweimal. Also du musst eine Maske drum machen, eine schwarze, ne, dass da dass wo kein klar. Licht durchfällt so und dann doof erklärt, aber kopierst du das halt auf den Film drauf. Okay.
0: <lacht> ich verstehe. Ich, ja, das war jetzt nicht sehr gute Worte gepasst. Nee, aber ich, ich weiß, ich weiß jetzt, ich weiß dann, wie es funktioniert. Alles klar. Ja.
1: Okay. Und das ist ja genau was, was dann eben in, in The Ring ja, stimmt. sehr häufig wieder gemacht ja. wird. Und tatsächlich gibt es auch das fand ich einen interessanten Aspekt in der Biografie, die ich gerade gelesen habe, ähm, dass er gerade in den frühen Zeiten, auch gerade bei Filmen, also The Ring ist dann eben so ein Film, den er sich dann wieder nicht selber ausgesucht hat, ähm, dass er dann gerade bei solchen Filmen dann halt einfach nur, um es zu machen, so visuell aufwendigen Shit gemacht hat. Einfach als Übung. Und mhm. damit er halt so seinen eigenen Stempel da ein bisschen draufdrücken kann und immer so mit dem, mit dem Hintergedanken, ähm, wenn ich es mal gemacht habe, dann kann ich es in einem Film, bei dem es mir tatsächlich was bedeutet, auch richtig einsetzen.
0: Ja. Wird noch so ein bisschen anderes Licht dann auf, auf die Filme. <lacht> ich glaube, wir haben nie den Punkt, wo wir sagen, so, das, das ist jetzt so sein Erstlingswerk, weil ähm, nee. so das ist so sein erstes das, sein, dann sein erstes das, dann sein erstes das. Und mhm. wie du gesagt hast, so der erste Film, der sich so anfühlt wie er und gleich sind irgendwie, also ich meinte, es sind ein paar Tropes drin, aber es sind so gefühlt irgendwie alle Tropes drin, die ich so von, von denen ich weiß, von denen ich ak aktiv bewusst weiß mhm, mh. und das, ich finde das so spannend, dass gleich am Anfang seiner Schaffensphase, also seiner seiner sagen wir mal Wahl, ähm, weitestgehend autonomen Schaffensphase also soweit es quasi ihm möglich war dass gleich schon so viele Sachen drin sind die einfach dann äh, geblieben sind mhm. so die, die er dann natürlich verfeinert hat und erweitert hat und vielleicht ein bisschen ein bisschen aus äh, ausgebaut ausgelebt äh, wie auch immer ähm, aber, aber das ist so, das ist schon, ich kann, mir, ich kann mir wenige Künstler vorstellen, sagen wir es mal so, ich, ich kenne wenige Künstler, bei denen es dann so bleibt, mhm. die, die, die ihren Stil haben und ihre, ihre Prioritäten und bei denen bleiben sie und die gehen dann auch nicht so wahnsinnig weit von weg, sondern verfeinern quasi einfach nur diese Richtung, in die sie gehen. Also ich denke da ist keine Ahnung an Wes Anderson, der, der hat einfach seinen Stil und er macht es. Ja und ja. der macht nichts anderes. Und, und ja. klar, Hitchcock hat natürlich dann irgendwie Thriller und Dramen und, und Liebes äh, äh, ähm, Tragik und was auch immer. Ähm, aber, aber so grundsätzlich Elemente, die drin sind, die so seinen einzigartigen Stil umfassen, die... Mhm sind von Anfang an da und sind sein Markenzeichen und das, ich finde das echt, das, das, sind so, das sind so Elemente, die dann halt einfach einen so, so großen Künstler ausmachen, der ähm, quasi auch immer irgendwie in, in Erinnerung bleiben wird, ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass Wes Anderson für immer allen in Erinnerung bleiben wird, ich würde jetzt nicht die zwei miteinander vergleichen, das war jetzt nur so ein Beispiel für Stil. Ja. ja,
1: ich meine, das ist ja auch so 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 dieses, wenn man jetzt ein Fan von Auteur-Theory wäre, was ich nicht bin, aber mhm. was was dem schon irgendwo ein bisschen Validität gibt, dieser Theorie, ähm, sind dann solche Leute halt. Aber was mir halt an Hitchcock, und deswegen ist er halt irgendwie einer meiner Lieblingsregisseure, gefällt, ist halt, dass er das selber alles immer nie so ernst genommen mhm. hat, nach allem, was ich gelesen habe, so eins seiner 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 seine Lieblingsmottos war immer it's only a movie mhm. also ne der und und halt was, was jetzt was er bei diesem Film irgendwie das erste Mal von sich gegeben hat wenn ich das richtig verstanden habe war halt so dass er, er wurde mal dann später gefragt ich weiß nicht mehr genau was die Frage war aber was, nach was er strebt in, mhm. in seinem künstlerischen Schaffen. Und er hat halt gesagt, the perfection of imperfection. <lacht> ne, also einfach so dieses, okay, äh, also äh, zu wissen, wann lohnt es sich, perfektionistisch so, zu sein und wann ist es halt auch gut, weil es nicht perfekt ist. Und dann halt so dieses, dieses, diesen relaxten Umgang damit. Ne? Also mhm. das, das mochte ich immer nach allem, was ich über Hitchcock eben gelesen habe und gesehen habe. Das ist, was ich an ihm tatsächlich sehr, sehr mag, ist so dieses ähm, ja, der hat einen Haufen Talent und macht wahnsinnig gute Filme und so weiter, aber ist halt so, ja, es ist aber halt am Ende nur ein Film und ähm, cool. Also ich, ich, muss jetzt nicht, ich, ich muss jetzt nicht irgendwie Tage drauf verwenden, um diesen einen Shot richtig zu kriegen, sondern ich weiß, was ich will und wenn es funktioniert, cool und wenn nicht, ja gut, it's only a movie. Mhm.
0: Und das ist eine Einstellung, die mir sehr gut gefällt. Ich meine, es ist halt auch eine Einstellung, die mit daher kommt, dass er aus dieser Zeit kommt, wo man Filme halt am Fließband irgendwie rausgeballert hat in zwei Monaten. Mhm.
1: Jetzt habe ich gerade überlegt, wor worauf ich noch
0: eingehen äh, wo ich als erstes eingehen will. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben
1: habe. <lacht> ähm, dieser Film hat die erste Hitchcock Cameo. Äh, was ja auch eine Sache ist, für die er, äh, also die, das ist ja wirklich was, was er, was, yeah. was heute einfach viel gibt, aber was er halt wirklich angefangen hat. Was wow. wirklich irgendwann ein Markenzeichen war für ihn. Ähm, und in diesem Fall war es jetzt keine, wo er, also kein Cameo im Sinne von, dass er. Jetzt wirklich einen Cameo-Auftritt haben wollte, sondern es war aus Notwendigkeit, <lacht> weil ein äh, Nebendarsteller halt einfach krank geworden ist. Okay. Und zwar sitzt Hitchcock relativ am Anfang, wo man so äh, diese ganzen Nachrichten und äh, Radioübertragungen hört, ne, wo hier die Avenger. Mm -hmm. has, has struck again und so weiter, äh, gibt es einen Shot, wo Hitchcock an einem Telegrafen, also von hinten, man sieht ihn auch nur von hinten, wo er an einem, an einem Telegrafen oder an einem Funkgerät, ich weiß es nicht, gerade nicht mehr, irgendwo, äh, an einem Gerät halt mit Kopfhörern aufsitzt und irgendwas okay. äh, mitsch, mitschreibt. Mm -hmm. Genau, und da war halt einfach der Schauspieler in der Szene krank. Ritzig. Und dann munkelt man, Es gibt also er selber hat das mal so, mal so gesagt, und aber ich, ich habe es ich nicht gesehen, man munkelt, dass er auch in, in dem Mob am Ende ist, äh, der mm -hmm. Versucht den, den Typ zu lündchen quasi, aber mhm. ich habe ihn nicht, nicht erkannt und ja, keine Ahnung. Aber es gibt Leute, die behaupten, man würde ihn da auch drin rumrennen sehen. Er selber hat es nie bestätigt. Okay,
0: das wusste ich. Ich wusste das Ganze mit dem Cameo gar nicht. Ist mir auch nicht aufgefallen.
1: Nee, nee, ist auch so Blink and You Miss It. Ja. Aber du, du wusstest schon, dass er so dafür bekannt war dann? Ja, ja, ich weiß, natürlich. Mhm. Das weiß ich schon. Das weiß ich okay. schon. Okay. Weil das ist ja schon irgendwie so, ein, so eins der Hitchcock-Markenzeichen. ne, ist der Typ, ja. der immer in seinen Filmen rumrennt. Ja. Und das ist auch so was, was, ich, was ich wieder sehr sympathisch finde. Dann so in, in den späteren Filmen war es halt wirklich so ein Running Gag. Und er hat tatsächlich immer sehr, sehr witzige Möglichkeiten gefunden, sich selber in den Film reinzubringen. Aus dem Grund, dass er wusste, dass die Leute in den Film gehen, um nach ihm auch zu suchen. Mhm. Und deswegen hat er dann irgendwann später eben angefangen, dass er immer <lacht> relativ am Anfang vom Film war, dass die Leute beruhigt, also nicht mehr nach ihm suchen, sondern nicht auf den Film konzentrieren können. <lacht> Und da sind halt ein paar sehr, sehr, sehr lustige Sachen dabei, wie zum Beispiel also im, im Lifeboat ist er halt in, auf einem, in, einer, Zeitungs, ähm, in einer Zeitungswerbung für Gericht, Gewichtsreduktionsmittel, <lacht> weil er halt irgendwie zu dem Zeitpunkt dann viel abgenommen hatte und dann gibt es ein Vorher-Nachher-Bild von ihm in der Zeitung und solche Sachen, also
0: ja. ich, ich finde das schön. Ich finde es schön, wenn es so, wenn so kleine, kleine Running Gags gibt. Ähm, unsere Theatergruppe zum Beispiel, ähm, ein Mitglied, die jetzt halt schon seit 2012 bei uns dabei ist, die war bisher auf jeden Poster drauf. Ja. Und das eine Mal, wo sie halt Regisseurin war und keine Rolle hatte. Ähm, Gab's aber, da haben wir Agatha Christie gespielt und es gab halt einen älteren Mann, dessen Frau irgendwie kurz zuvor verstorben war. Und sie mhm. hat dann, also die Frau taucht natürlich nie auf, weil sie schon tot ist, aber ja. sie hat dann quasi so den Geist, also sie hat sich dann fotografieren lassen und sich so ganz halbtransparent hinter ihnen <lacht> äh, drauf auf, aufs Plakat machen lassen. Ja, so dass sie ja. bisher auf jedem Plakat drauf vertreten war. Ja, ja. ich,
1: ich liebe auch sowas, so, so kleine Easter Eggs. Ja. Und tatsächlich war das dann auch, und das ist auch was, was ich interessant fand, was er dann ab diesem Film bewusst gemacht hat. Jetzt nicht nur seine Cameos, sondern einfach Sachen, um... Leute, die sehr vertraut mit seiner Arbeit sind, glücklich zu stellen. Also Sachen, die Leute, die die meisten Leute nicht bemerken werden, aber die dann wo Leute solche Leute sagen können. Aah. Also true Fanservice quasi. Ja, genau. Und halt wirklich aus dem Kalkül heraus, dass er sich selber zur Marke machen wollte, weil er gewusst hat, wenn der Name Hitchcock der Grund ist, warum Leute in die Filme gehen, dann kriege ich die Freiheit, die ich haben will. Mhm. um die Filme zu machen, die ich machen will. Mhm. Also als, als Mittel zum Zweck zur künstlerischen <lacht> Unabhängigkeit. Und das ist, schon, das ist schon krass, wenn man das vor allem so früh weiß. Ja. Und da hat er wirklich, also da habe ich jetzt gerade irgendeine so Story in der Biografie gelesen, wo er in, auf irgendeiner so Film-Society-Party äh, war und dann haben sie alle darüber diskutiert, für wen macht man Filme eigentlich? Macht man sie fürs Publikum, für sich selbst? Und er hat gesagt, für die Presse. Mhm. Weil die sind die, die halt dein, deine Karriere verfolgen und die machen dich zur Marke oder eben nicht. Mhm. Ne? Und wenn, mhm. wenn, wenn du so Sachen drin hast, die nur dann die Reviewer wiedererkennen, weil sie halt viele Filme schauen und dann so, ah, das hat er schon im letzten Film gemacht, I get it. Dann machen die auf sowas aufmerksam und dann erwähnen sie dich im Zusammenhang mit dem Film, weil normal ist es ja halt der Schauspieler, der die ganze Presse kriegt. Aber wenn du wirklich dir so eine, so eine Marke, so markante Momente, so Markenzeichen entwickeln kannst, ah, yeah, dann wirst yeah. du im, dann wirst du als Regisseur, was sonst nicht üblich ist, im Zusammenhang mit dem Film genannt, wenn darüber geschrieben wird. <lacht> und wenn das der Fall ist und du dir und so einen Namen gemacht hast, dann kannst du auch irgendwann die Freiheit verlangen, ja. nicht äh, vom Studio kontrolliert zu werden in dem, was du machst. Das ist schon gewitzt. Ziemlich krass. Ja. Ich überlege gerade,
0: wie einzelne Leute dann, dann so, ein, so ein junges Business halt komplett äh, an sich reisen, also nicht an sich reisen, aber, aber äh, einfach so die auch so ein bisschen eine Spielwiese haben, auf der sie dann mhm. die Freiheit haben, sich so den, den eigenen Claim irgendwie abzustecken. So, Ich habe das mhm. Gefühl, heute ist der Kuchen so ein, schon größtenteils verteilt. So, du, es gibt mhm. schon noch mhm. Nischen, über die du einsteigen kannst und dann musst du aber so ganz klar irgendwie durch die Struktur irgendwie durchkommen mhm. oder du hast halt irgendwie deine Nische, aber es ist weitaus schwieriger, glaube ich, weil es einfach so ein übersättigter Markt ist. Und ich glaube damals war es auch ein übersättigter Markt, aber halt irgendwie mit dem Haufen Schund. Und heute musst du halt mit ganz schön viel anderem richtig guten Zeug konkurrieren. Und jedes Jahr, das ins Land geht, gibt es halt mehr, mit dem du konkurrieren mhm. musst, weil es mhm. einfach auch mehr Backlog gibt. So, Ein ne? ja, äh, äh, verschwindend geringer Anteil der Menschheit schaut irgendwie ständig aktuelle Filme an. Die meisten kaufen sich halt irgendwie, äh, gucken halt, was gibt es auf Netflix, äh, kaufen sich vielleicht noch DVDs, Blu-Rays, was auch immer. Ja. und das ist quasi also jedes Jahr hast du ja noch größeren Schatz an Sachen mit denen du mhm. konkurrieren musst und das also ich kann jeden verstehen der irgendwie denkt okay jetzt steige ich irgendwie ins Filmbusiness ein äh, und dann relativ entmutigt irgendwann aufgibt weil er merkt es gibt einfach <lacht> irgendwie keinen, keinen klaren Weg und es ist witzig übrigens dass ich da gerade drüber rede weil ich bin ja gar nicht derjenige der versucht oder der der das das tut beruflich aber, ja. aber ich habe gerade so viel ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich denke gerade so, so tief, so viel da über diese äh, Implikationen nach. Ich finde das äh, ja. sehr spannende Fragen, die aufgeworfen werden dadurch. Total. Ich meine, du sprichst mir quasi gerade aus der Seele. <lacht> Das ist, so, das ist so schön. Ja,
1: das sind so Sachen, damit da denke ich regelmäßig drüber nach. Und das ist gruselig. Das ist echt gruselig. Ja, ja. Und ich würde Unsummen dafür bezahlen, um diese Zeit mal mit zu um, um einfach nur so einen Sneak Peek in die Zeit damals zu kriegen. Mhm. So dieses, wo, das, wo es einfach nur so noch ein bisschen wilder Westen war und so ein bisschen Goldgräberstimmung. Ne? Ich glaube, alles würde viel strenger riechen als heutzutage. Ja, das ist <lacht> wahrscheinlich. <ja>. <lacht> <lacht> Aber halt so, ne, so dieses ja weil weil also, da gibt's, ne, da neue Studios werden gebaut und
0: mhm. gehen aber auch genauso schnell wieder ein weil sie sich übernehmen und es ist halt einfach so ja wie bei jedem Boom ne ja, total. Es ist schon ein bisschen schade, dass du unser Theaterstück letztes Jahr nicht gesehen hast übrigens, weil äh, da ging es ums, Fer äh, ums Fernsehen, nicht ums Kino, aber quasi da, um die Erfindung des Fernsehens und wer da früh die Claims abgesteckt hat und wie mhm. die dann so einen Patentkampf drum hatten und so mhm. dieses, dieses Feeling und RCA kommt vor und äh, okay. Sarnoff, der dann die NBC gegründet hat und ja. einfach so diese ganze das Feeling, dass da dieses dieses Pionier-Feeling ähm, und das äh, haben uns unsere Zuschauer gesagt, haben wir wohl ganz gut eingefangen. Ah, ja. Es gibt, Shit. es gibt, wir haben es gefilmt. Ich kann dir vielleicht mal ah, die, die, die Blu-ray ja, mitgeben.
1: Das wäre sehr geil tatsächlich. Ja, ja. ja weil äh, genau das ist, was mich da, äh, was mich an dieser Zeit so fasziniert. Genau das und halt auch so mhm. dieses ne, also, heutzutage ist es so, also es kann so so schwer erscheinen, ins Filmbusiness reinzukommen, weil es halt so abgeriegelt ist auf eine gewisse mhm. Art und Weise, ne? damals zwar auch, aber der ist halt einfach hier zu einem Typ marschiert und da, da konntest du halt einfach noch auf, aufs Gelände marschieren und der Hitchcock hat halt wohl, bevor er das erste Mal sich dann damals beworben hat, ist halt einfach da bei Drehs rumgehangen und hat so ein bisschen zugespickelt und du konntest halt einfach reingehen so, ne? Ja, <lacht> quasi so wie heute ein unbezahltes Praktikum irgendwie. Ja, genau. Und, und halt einfach so mehrere, Leute haben mehrere Jobs gemacht ne? und der, der hat dann halt irgendwie noch, ja war er halt noch Assistant Director zusätzlich zum, mhm. zum Production Design und das war halt also, ja, machen wir halt so. Mhm. Viel,
0: viel weniger organisiert, viel weniger, ja, so ein bisschen Wilder Westen halt. Und das, das mhm. fasziniert mich total. Du hattest noch mehr, über, über das du reden wolltest. <lacht> ich wollte es nicht zu sehr derailen.
1: Nee, ein, ein, eine, nette, eine
0: nette Sache, die, so ein kleines Ding, äh, weil
1: ja Hitchcock immer früh, also schon früh und das, also das ist auch, was ich dann durch seine Karriere, durch seine späteren Filme ziehen wird, immer halt mit der Grenze rumgespielt hat, dessen, was man zeigen darf und was man ansprechen darf und ja. Themen, die man behandeln darf und wie, wie ich ja gesagt habe, so äh, bestimmte Themen wie Gewalt und Sex sind immer irgendwo in seinen Filmen mit drin mhm. und er hat mal dann in einem späteren Interview gesagt, also es gibt diese eine Szene, wo Jack, der, äh, der Polizist, der auf die Joe. Tochter steht, was, Joe? Ja. Yeah. Okay. <lacht> ja, wie auch immer der, der Polizist halt so mit der Tochter Jack mit war ha der Ripper Ach ja, ja, right Shit <lacht> Mit, er hat er seine Handschellen dabei, die er dem anlegen will, aber dann spielt er mit mm. ihr damit so rum. Ne? Und, oh, und, oh, 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 ja, ja. Ne? Und, und, und kettet sie mal an und so. Und das war halt eine
0: totale bewusste Anspielung auf Fetisch. Ja, ich finde es super. Ich, ich, ich habe es so gemerkt, weil ja. ähm, meine Mutter saß neben mir, als die Szene war. Äh, mhm. äh, also ich, ich habe das heute früh beim Frühstück irgendwie auf dem Tablet angeguckt, den Film. Weil, <lacht> ja, und dann hat sie sich halt neben mich gesetzt und, und hat mitgeguckt und dann spielen mhm. die da mit der Handschelle rum und ich dachte mhm. so, ich so das, das ist schon ein bisschen hier so, ziehen die gerade <lacht> so eine Bondage-Nummer ab oder was soll das? Und dann hey, später wurde yep. die Handschelle ja nochmal verwendet und dann dachte yep. ich so, ah, zeige eine Handschelle nie im ersten Akt und verwende sie dann nicht. Korrekt. Äh, <lacht> 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 äh, 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 genau, und also ist, ich finde es schön, dass du da drauf, drauf Bezug nimmst, weil das war mhm. auch was, wo mir, wo mir, sofort aufgefallen ist, irgendwie so, das ist gerade weird, so ein bisschen, ja. so, ja. ein bisschen unbeholfen ja. irgendwie. <lacht> und auch, also auch der Kuss, ähm, der, der äh, als sie ähm, den Lodger zum ersten Mal küsst, oder oder was, ja doch genau, war es ja auch ein sehr intimer und vor allem sehr dra lang draufgehaltener Kuss. Also wenn man mhm. vergleicht mit irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich habe ja kürzlich äh, It's a wonder, äh, It's a Wonderful Life so hieß er, geschnitten, wo wir über den, den so, ja, ersten, ja. ersten Filmkurs gesprochen hatten, den, den ähm, Jimmy Stewart äh, hatte, als er zurückkam aus dem Krieg. Mhm. So, der, der halt auch sehr so und fertig. <lacht> ne? Und hier war es ja richtig <lacht> so, boah, ich gehe rein und dann nochmal ein Kuss und ja. Ja. Und also auch Nacktheit, ne? Sehr, also süß, ja. Die, ja, sitzt im Bad und zieht sich aus und also ich glaube, ja, er hält länger drauf, als viele andere in dieser Zeit vielleicht drauf gehalten hätten, speziell in, ja. in England. Ne?
1: Ja, 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 immer so an der Grenze dessen, was man halt zeigen kann und halt auch ganz oft, also das wird uns auch immer wieder begegnen, irgendwelche Anspielungen gemacht, die aber jetzt niemand so hindrehen kann, dass er irgendwelche Regeln verletzt hätte, aber es ist eindeutig, mhm. was damit gemeint ist. Ja, also wir werden bei North by Northwest äh, drüber reden, <lacht> aber wo halt einfach durch äh, die, die Hauptcharaktere zusammen im Bett liegen und das, der Schlussshot ist ein Zug, der in einen Tunnel fährt. Mhm. Ich meine, es
0: ist, es ist legendär,
1: der, der, Shot, ja, der Shot. Genau. Da, und, und sowas hast du halt überall ständig dann in seinen Filmen. Ich, ich liebe auch die ganzen Geschichten einfach dann später, wenn er mit, den Zensur, mit der Zensur immer rumgekämpft hat. Und da gibt es ja auch diese ganz legendären Geschichten, wie er dann halt um Zensur in Psycho rumgekommen ist und so weiter. Also mhm. das ist schon, das, das macht mir fast so
0: viel Spaß wie die Filme selber. <lacht> einfach, weil es so... Es ist, ein, ist. Es ein avides Thema auf jeden Fall und auch für mich irgendwie ein, ein heute sehr, sehr mittlerweile, also immer noch wichtiges Thema, also wie viel, wie viel darf irgendwie laut Gesellschaft dargestellt werden in Filmen, ja. das, äh, wie viel trauen sich Leute überhaupt irgendwie zu zeigen in ihren Filmen, mhm. wie weit würden sie ja. selber gehen wollen und äh, so auch im, im Verlauf meines Erwachsenwerdens ist mir mehr und mehr klar geworden, dass halt die Leute einfach gewillt sind, quasi so Sachen auch darzustellen, mhm. also, ne? So früher war das für mich so ein klarer Exploitation-Gedanke, so der dahinter steht. so Ja, die wollen halt irgendwie nur Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So, mhm. ne? aber, aber ich denke so, ja, aber das sind ja, das sind ja schon Themen, die relevant sind für die Gesellschaft und wenn man nicht über Themen spricht, die relevant sind, dann, dann, ne, dann herrscht Unbildung oder ja, keine Ahnung. Ja, ja ja, ja total. Ja. Ja. Wichtiges Thema mit der Zensur und ich finde es super, dass ausgerechnet ein so einflussreicher äh, Regisseur immer wieder da äh, gekämpft hat. Mhm. Ja und halt auch so, ne, also er hat ja auch ständig in seinen Filmen irgendwie auch so homosexuelle
1: Anspielungen, die nie irgendwo hinführen und nie irgendwie mhm explizit gemacht werden, aber halt auch in dem Film war das auch irgendeinem einem Kritiker wohl wohl äh, sauer aufgestoßen, dass da viel zu viele homosexuelle Handspielungen sind. In diesem Film? Drin, in diesem Film, äh, ja. Zwischen, wenn ich das richtig verstehe hier gerade, zwischen dem Lodger und dem Cop? Keine Ahnung. Ja. Uh, ich meine, er legt ihm Handschellen an, ja. Impl implications of Homosexuality
0: and Incest. Ha, sind ihm sauer aufgestoßen. Vielleicht wegen der Schwester, weil er das Bild von der Schwester dann und... Ja, weil er mit der Schwester getanzt hat auf dem, auf dem Ball.
1: Ja, 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 klar.
0: Und wo ist die Homosexualität? Hm. Also ich kann mir eigentlich nur zwischen dem Cop und dem Lodger vorstellen, oder? Sonst gibt ja, ja es Es gibt keine zwei Frauen, bei denen ja, nee, zwei bleiben. Nee, Komisch. Ja, genau. also bei Beispiel sie, wie im äh, letzten Film, wo dann zwei Frauen zusammen im Bett pennen, Nee, oder, oder beim nächsten Film, bei dem ich auch sehen könnte, wie man da was ja. reininterpretieren kann. Ja. Aber ja, Okay. Spannend. Ja, okay. um, um, ja,
1: also siehst du mal, wie halt auch äh, da haben Leute sich zwei Männer
0: angesehen und ja. äh, und schon <lacht> da sind die Funken geflogen. Ich habe es genau yeah. gesehen. Ja, yeah, yeah, genau, genau. So, nämlich. Fairies. <lacht> Ah, furchtbar.
1: Ja, dann können wir noch kurz über den Release des Films sprechen, weil tatsächlich hat der Film äh, das Studio ziemlich gespalten. Äh, das war oh. damals äh, Gainsborough Pictures, für die er gearbeitet hat und bei denen er unter Vertrag war, bei denen auch Blacher Garden schon gemacht hatte. Sind das zufälligerweise die Vorfahren von Charlotte Gainsborough? <lacht> Gute Frage. Ich glaube, man schreibt sie ein bisschen anders. Äh. Ja, der, dem Studio-Boss selber war der Film viel zu artistic und mhm. ähm, er hat, hat äh, angedroht, den Film halt gar nicht zu releasen. Erst durch den irgendein hohes Tier in der Londoner Film Society und eben durch äh, Reshoots, die dann das Ende, also das ganze Ende, wo er dann im, im Krankenhaus liegt und dann, dass die, dass die dann zusammen sind und so weiter, das waren alles Reshoots mhm. äh, und auch ganz viel von der Crowd und die, wie sie ihn jagen und so weiter. Ganz viel davon wurde einfach äh, waren Reshoots und erst okay. danach durfte der Film dann released werden. Stimmt. Ich, ich finde auch, das Ende mit
0: dem im, im Krankenhaus fühlt sich auch so ein bisschen angehängt an. Ja, durchaus, durchaus. Das Krankenhaus an sich könnte ich noch so stehen lassen, aber dann so das Nach dem Krankenhaus, das war wirklich so, okay. Ja, das ja. ist irgendwie ein bisschen gratuitous, was er ja. da macht. <lacht>
1: Total. Und gleichzeitig war dann, ich hatte ja in der letzten, in der ersten Episode erzählt, Hitchcock war ja lang Assistant Director für so einen Typ, mit dem er in Berlin an einem Film gearbeitet hat und der dann eine Affäre hatte, für die er die ganze Zeit covern musste, mhm. wenn, wenn, wenn du dich erinnerst. Und der, ja, der ist ja dann mitten im Dreh mit der Frau, mit der er eine Affäre hatte, einfach abgehauen. Hitchcock ah. hat quasi für ihn ja. übernommen damals. Und dieser Regisseur kam dann irgendwann aber zurück und war ziemlich pissed auf Hitchcock, dass er dem, dass er quasi seinen Job übernommen hatte. Und dass er jetzt, dass sie quasi auf Augenhöhe waren, so rein vom Jobtitel her. <lacht> und hat einfach auch die ganze Zeit versucht, ihn zu unter, untergraben und, und, und schlecht zu reden und so weiter. Was auch dazu geführt hat, dass der Film erst gar nicht released werden sollte hier, The Lodger. Alter. Ach. Ja, aber wie gesagt, eben durch Einfluss von außen und nach Reshoots und so weiter wurde der Film released und war, also war ein riesiger kommerzieller Erfolg. Und eben ja, auch kritischer das ist fünffache,
0: Erfolg. ich glaube das ist fünffache eingespielt von seinem, Bü nee das ist siebenfache von seinem, ah nee halt, ja. das eine ist ein Pfund und das andere ist ein Dollar, das kannst du wahrscheinlich auch nicht vergleichen damals. Oh Gott, ja
1: und ich weiß auch gar nicht, ob, ob, ob ich jetzt den Zahlen komplett trauen würde, die, die man ja. so also findet, aber also es, es war auf jeden Fall ein, ein ziemlicher Smash-Hit mhm. und, und ist auch schön. so ein Critical <lacht> Darling und die, die, nach diesem Film hatte Hitchcock quasi so diesen Titel The Boy Wonder in England und ich meine, ne, mit dem dritten Film, das ist naja, wobei, heutzutage, ja, nach drei Filmen. Es wirkt da, ich finde, es wirkt immer, wenn du wenn du irgendwie 50 Filme gemacht hast, dann wirkt es irgendwie so, nach einem ja, nach dem dritten Film, ja, ist früh, aber <lacht> ja, für, heutzutage, heute, für heutige Verhältnisse ist es schon... Ja, Er hat drei Filme gebraucht, bis du es so, so
0: richtig geschafft hast. Naja, aber drei Filme, dann wird er vielleicht nicht mehr für Erstlings-Awards nominiert. So. Nee, genau.
1: Ja, absolut. Ja, ist
0: mal, vielleicht mal einer dabei, den man gesehen haben könnte. Ja, ja. genau. Ich finde übrigens noch eine Verbindung, auf die ich gerade gestoßen bin. Wunderschön. Ja. Peter Lorre hat in einer Radio-Version ähm, von The Lodger den mhm. Lodger gespielt. Mhm. Peter Lore, der mein Lieblingsserienkiller in meinem Lieblingsserienkillerfilm aller Zeiten verkörpert. Yes, großartig, sehr schön. Das äh, macht sehr viel Sinn. Ach Peter, ich liebe übrigens auch, wie man allein schon am
1: Poster so die Ex äh, expressionistischen Einflüsse äh, mhm. äh, sieht. Das, das ist aber
0: so häufig so bei diesen expressionistischen Filmen, dass die, yeah. weil, weil es ist ja sehr bildend künstlerisch so ja, äh, diese ja. Filme. Und ich finde es auch schön, so bei den Mornau-Filmen, so alte äh, alte Bilder von den, von den Storyboards und da siehst du mhm. halt, so, die Storyboards sehen genauso aus, wie der Film dann aussah. Mhm. ja oh, super.
1: Übrigens auch so eine Sache, weil Hitchcock ja so ein, so ein na, Arte, äh, na was hat er gemacht? Er ja so so äh, Werbezeichner und sowas, mhm. das fällt mir, keine Ahnung, Graphic Designer, keine Ahnung, mhm. so, so ein <lacht> Background hatte, äh, war, es ist, ist, hat, hat sich auch durch seine ganze Karriere durchgezogen, dass er immer selber die Storyboards oft selber gezeichnet hat oder dann halt beim Dreh selber einfach dem Kameramann genau das Bild gezeichnet hat, das er haben wollte. Aha. Und selber dann aber nie durch die durch die Linse quasi geschaut hat, sondern einfach gesagt hat, ja, solange du genau das filmst, was ich dir hier aufzeichne, dann, äh, dann passt das. Und er war, konnte, kannte sich halt wohl entsprechend selber so gut aus, dass er halt einfach ähm, genau die richtige, die richtige Optik mit der richtigen Entfernung und so wusste, um genau zu wissen, wie dann de, der Hintergrund im Verhältnis zum, zu, zu den Schauspielern im Vordergrund und so weiter sich verhält. Okay. Von den Größen, von der Verzerrung und allem. Ähm, dass er das immer mega präzise wohl vorgeben konnte, was ich krass beeindruckend finde. Das könnte ich nicht. <lacht> das ist, das, ich wüsste auch, also, ne, also das ist schon Fast eine Inselbegabung. <lacht> ja, das schon, finde ich, sehr beeindruckend. Ja, also ich, ich habe auch mal, ich weiß für nicht, für eine Doku, die ich äh, geschnitten habe, haben wir mal die Storyboards von Psycho zum tatsächlichen Film verschnitten bei der Schauerszene und so weiter, und die ist halt eigentlich komplett durchgestoryboardet. Also der ganze Film ist komplett durchgestoryboardet, von vorne
0: bis hinten und schaut
1: im Prinzip so aus wie der fertige Film.
0: Das ist halt auch was, also, was mir jetzt in meiner zweiten Produktion, Theaterproduktion als Regisseur so richtig irgendwie gegen den Strich gehen würde. Weil das mhm. ist quasi das komplette Gegenteil davon, wie ich arbeite. Ich hasse, also das ist im Theater natürlich nochmal was völlig anderes, aber ich hasse Leute, äh, oder nicht, ich hasse es nicht, ich habe ja auch mit ein paar Regisseuren bei uns, äh, ein paar machen das ja auch gerne so, aber, mhm. aber ich... ich kann für mich nicht, als Schauspieler nicht sonderlich viel rausziehen, wenn mir jemand sagt, okay, an diesem Teil deines Textes stehst du jetzt da und dann läufst du darüber rüber und das, das ist quasi alles so durchgetimt, sondern ich bin halt auf der Bühne mhm. und dann verhalte ich mich da so, wie ich mich verhalten würde, wenn ich die Rolle spiele. So. Ja, ja, ja. Es ist quasi genau so Storyboard-Arbeiten, ist quasi das genaue Gegenteil von dem, wie ich äh, das, das, ja, egal. Es ja. ist... <lacht> Ja,
1: es ist interessant. Es ist ja auch, gerade beim Film hast du ja auch Leute, die so und so arbeiten. Und mhm. ich, ich kann beides total verstehen. Also Ja. Halt gerade, weil du weil du so einen krassen Zeitdruck hast, weil es halt so viel kostet. Ja, kann ich das total verstehen, dass man es halt so mega vorbereitet. Also bei dem Kurzfilm, den, den wir jetzt gerade gemacht haben, wir haben das auch, es ist nicht, durchgestoryboardet, aber wir haben es halt eigentlich komplett durchgeplant. Da war jetzt keine, keine improvisierten Sachen am Set. Mhm. Eigentlich gar nicht. Also so hier und da mal Kleinigkeiten, aber das war eigentlich komplett durchgetaktet und anders hätten wir es auch gar nicht machen können. Je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du es dir natürlich erlauben oder du hast ja, sowieso klar. kein Geld und dann ist es eh schon wurscht.
0: Nee, <lacht> beim, Film ist es ja auch, beim Film ist es ja auch anders, aber das hat mich jetzt ja. gerade so ein bisschen äh, nicht getriggert, aber Nee, aber, so. ja,
1: total, ja. Ich, ich bin auch immer beeindruckt von, also ne, keine Ahnung, es gibt ja so Regisseure, die kommen dann morgens ans Set und dann fangen sie erstmal an, sich zu überlegen, wie sie die Szene heute auflösen. Ja, das bin genau und, ich. Und wow, ich, ich glaube, da bin ich zu groß, zu starker Control-Freak oder halt einfach, da, da wäre ich zu nervös, wenn ich noch mhm. gar keine Ahnung hätte am Tag ja. vorher, wie ich, ich am Tag am, am Tag vom Dreh irgendwie alles, alles auflöse, wenn ich da erst. Weil da hätte ich, glaube ich, zu viel Schiss, dass ich irgendeine Entscheidung treffe, die
0: dann. Ja, die ist ja dann die was ist dann final so, oder? Weißt du, was der Regisseur denkt, der ans Set kommt und das noch nicht durchgeplant hat? Mhm. Ich habe einen Haufen Leute, die an dieser Produktion beteiligt sind, die meine Vision teilen und äh, wenn die mithelfen, können wir es alle gemeinsam schaffen ja, heute. Das stimmt natürlich, ja. Das ist so eine quasi. Kreativ-Outsourcing-Variante. Total, ja. Oder, oder er ist einfach verrückt und <lacht> er hat eine absolute Inselbegabung und macht das tatsächlich alles.
1: Ja, wie gesagt, es gibt ja auch so, Teile, so Leute, die halt einfach, die wissen genau, wie sie es machen wollen und dann laufen die überset und denken sich, ja, okay, hier muss eigentlich, hier, hier muss die Kamera stehen. Und dann brauchen wir den Gegenschuss mhm. von da drüben und dann nehmen wir das einen Anschnitt und ist so auf der und der Linse und dann, jo. ja, da stehe ich äh,
0: beeindruckt davor und denke mir, wow. Das ist, das ist schon krass. Jetzt hatten wir heute schon eine richtige meta irgendwie in, diesem, yeah. äh, in dieser Folge. <lacht> Total. Ich glaube, wir haben schon lange keinen Top, Top 250 mehr aufgenommen. Das Stimmt. Ja, ham, <lacht> haben wir auch nicht.
1: Ja, eben. Es, es kamen so viele Specials raus. Da haben wir ja. gar nicht, sind wir gar nicht durch unsere ganzen Top 250 bisher durchgekommen. Ich meine, ich, ich immer, immer noch, noch eine nach,
0: Aufnahme. Ich habe immer noch eine Aufnahme aus äh, Anfang Dezember. Oh, scheiße. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier
1: aufnehmen, ist ja auch directed by Lars von Trier eigentlich ja noch gar nicht rum. Also die letzte Episode das ist noch stimmt, gar nicht ja. rausgekommen.
0: Äh, ja. Ja. Wir sprechen äh, gerade aus dem Februar äh, vom Valentinstag. Äh, ja, heute, heute ist Valentinstag. Äh.
1: Oh. Küsschen.
0: So, <lacht> The Lodger. <Ja. lacht> cooler Film. Sehr cooler sehr, Film. Sehr cooler ja. Film. Ja. ja. Hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Durchaus, ja. Ich, ich, ich mag den sehr, Habe ihn zweimal gesehen. Der macht auch zweimal Spaß, der macht auch mehrmals Spaß. Ja, wenn man auf so schwarz und weiß Filme steht, auf Murder Mysteries und so weiter, Serienkillerfilme, der der lohnt sich. Trotz des, also wir haben gar nicht so viel über den Plot geredet, ne? Aber Wart mal auf den nächsten Film. Wie viel wie, wie willst du zu diesem Plot sagen? So. <lacht> ich meine, hier funktioniert es, also, ne, also so gerade, also wie man die, die Art von Geschichten, die man damals oft erzählt hat, gerade in Filmen, waren halt oft äh, Melodramen mhm. und Love Triangles. So, ne, also da, ah, jeder zweite Film hatte irgendein Love Triangle und auch bei Hitchcocks in Hitchcocks Filmografie, in den ersten paar ist es auch sehr offensichtlich. Mhm. Ähm, hier ja auch, aber hier funktioniert es einigermaßen. Also es ist jetzt für mich der schwächste Teil des Films, aber es funktioniert. Einfach weil weil da immer dieses diese Gefahr mitschwingt, ist er da immer, oder ist das nicht? Ich meine, der allererste Film von ihm war ja eigentlich eine äh, Love Quadrangle. Ja, stimmt. Ha, genau, und äh, hier halt noch gespickt mit allen möglichen anderen coolen Elementen. Und über, über den nächsten Film reden wir dann in der nächsten Episode. So, <lacht> jawohl. Also schaut euch The Lodger an, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet und zu Hitchcock allgemein steht. Und danke Luke, dass du dabei warst. Gerne. Danke fürs Zuhören. Lasst uns äh, 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 ein Review und eine Bewertung da. Und dann mhm. hören wir uns in der nächsten Episode von Directed by Alfred Hitchco Hitchcock zu The Ring. Bis dann. Uh,
0: uh, uh, uh. Ah, nee, das war The Grudge, gell? Ja.